0: Такие маршруты, куда отправляются люди к старту, всегда далеко. Это все должно быть тоже удалено, потому что святость рядом не ходит. Она всегда где-то, к ней нужно завершить путь какой-то.
1: Добрый день, всем привет. Это подкаст «Тоже Россия». Его ведущие Дмитрия Парина, Мария Сминдяева. Мы говорим в нашем подкасте о неочевидном российском наследии, которое находится среди нас в совершенно разных формах. Сегодняшний наш подкаст посвящен православию. Причем это может показаться довольно странным, потому что православие вроде как не является исчезающим каким-то языком или не является исчезающей религией, но православие – это действительно тоже не очень простая, не очень очевидная тема, потому что современное православие имеет очень много различных граней проявлений своих. Современное православие, например, проявляется в виде каких-то невероятных баннеров, которые мы видим на каких-то, значит, на московских улицах. Я лично вижу довольно часто, например, православная ярмарка или что-нибудь такое, типа там православные туры
2: или, например, какие-то такие вещи сайты, например, замечательные есть православные, да, правмерные, да, например, прекрасный православный сайт православные медиа православная благотворительность православное какое-то подвижничество И православный все... скопизм
1: да в этом всем то есть это какой-то отдельный мир, в котором действительно, к которому мы, может быть там отчасти культурно как-то принадлежим, но при этом мы я лично не хожу в храм регулярно ты насколько я понимаю тоже ну то есть мы как-то в принципе соблюдаем какие-то праздники но это все вот просто культурно да совершенно не а тем временем существует параллельная реальность, в которой есть совершенно другие практики, совершенно другие представления, совершенно другие какие-то обряды, над которыми лично там, я даже, может быть, иногда как-то так в глубине души немножко улыбаюсь, ну, не сказать смеюсь, конечно, но которые вызывают у меня улыбку, потому что я не всегда понимаю мотивацию. И это на самом деле неправильно, потому что мне не хотелось бы да, как-то так вот относиться. Но к... ты очень правильно
2: сказала, что у тебя это вызывает улыбку, потому что ты не понимаешь мотивацию. Да. И совсем не хочется да. так относиться, но, но Улыбка, разобраться. Конечно. Причина улыбки и причина какого-то недопонимания заключается только в том, что мы недостаточно это знаем. Мы недостаточно можем объяснить, что к чему и что движет этим человеком, если он соблюдает тот или иной практику, делает тот или иной ритуал. И это, конечно, ужасно интересно. Я в силу своей работы очень много общаюсь с очень религиозными людьми. Но я общаюсь с мусульманами религиозными. Мне очень нравится общаться с религиозными людьми. Почему? Потому что они другие. Раз, в отличие от меня. А два, потому что в некоторой степени вот та религиозность, тот заряд силы религии, дисциплины религиозной, которые они транслируют мне, он проходит через мой собственный внутренний фильтр. И мне открывается целый мир, который вообще-то я тоже могу использовать как-то по-своему, как-то для себя, не так, как эти люди, но, тем не менее, я могу черпать из него что-то, потому что это, того, что случае, это целый, да. огромный, бесконечный, бескрайний мир, Религии. Мне кажется, мы можем поговорить вообще об агентности в православии, о том, как люди сами формируют вокруг себя свою религиозность, как они сами интерпретируют то, что с ними происходит, как они сами интерпретируют то, что происходит вокруг них, и как они сами причастны вообще к вот этому ритуалу творчеству. И как создаются новые практики, новые ритуалы, и по-новому осмысляются старые ритуалы и старые практики. Потому что религия, она, конечно, не константна, она не статична. Да, религия
1: живет, изменяется.
2: Религия живет, изменяется. вместе. Собственно,
1: в людях она и живет.
2: В людях она и живет, в современных нынешних людях. Мы очень рады представить у нас в гостях Жанну Кармину, профессора Высшей школы экономики в Петербурге и антрополога религии. И совсем недавно у Жанны вышла книга, которая называется
0: «Паломники». Этнографические очерки православного номадизма.
2: Православный номадизм. Вот сразу, Жан, что такое православный номадизм?
0: Я хотела рассказать про то, что те люди, которые называют себя православными и которые хотят жить православной жизнью, совершенно не обязательно проводят эту жизнь в храмах. Они даже совершенно не обязательно причащаются И они даже совершенно не обязательно ходят в храм раз в год но они обязательно делают что-нибудь, чтобы все таки быть православными. И я хотела посмотреть, где же они находят такие места и как же они используют свои тела, свои чувства, чтобы жить православной жизнью. И я пыталась посмотреть, что они делают, и увидела, что они перемещаются в какие-то места, где можно найти собственный индивидуальный доступ к сакральному самостоятельно. То есть я хотела сказать, что они не оседлые, которые приходят в храм один и тот же, который рядом с домом. Или пусть не рядом с домом, но один и тот же. Они выбирают то место, где им кажется, что их контакт с божественным будет особенно надежным, особенно интимным и особенно плотным. Это может быть храм, и многие из них ходят по разным храмам. Но это может быть совершенно не храм. Это может быть святое место. И эти места тоже очень разные. Поэтому я вот хотела ввести это понятие номандизма, потому что они ищут какое-то место удаленное от того пространства, где они живут постоянно, то место, где они находят вот эту возможность контакта с Богом.
2: Ну, то есть тут таким образом выстраивается часто какое-то некоторое противопоставление. Вот есть то место обычное, обыденное, мирское, да, с которым ты постоянно взаимодействуешь, Твоя пятерочка, около дома твой магнит, станция метро и так далее, а есть вот что-то духовное, другое, иное, которое ты сам себе как бы придумываешь, конструируешь, и в свободное воскресенье ты совершаешь паломничество к этому другому, и таким образом как бы вот твоя жизнь, она наполняется чем-то сакральным, но в определенное время, и ты сам решаешь себе, когда ты вообще хочешь куда-то поехать, и вот эта поездка есть паломничество – том числе.
0: Совершенно точно. Некоторые аналитики даже называют такой вариант религиозности «религиозностью выходного дня». Мне не очень нравится такое понятие, потому что оно такое оценочное, потому что я искренне верю, как исследователь, что люди, с которыми я общаюсь, они очень искренне в своих желаниях, своих мечтах и своих надеждах на эту самую встречу с этим самым сакральным. причем что очень важно для них, они не хотят просто найти какую-то энергию, места силы, такие люди тоже есть. Они хотят обязательно какого-то присутствия, верификации того, что то место, где они находятся, оно все таки правильное, православное место.
1: А как это верифицируется?
0: Очень разными способами. Часто в тополунической поездке будут люди более опытные и менее опытные. И тогда менее опытные ориентируются на более опытных. Кроме того, в этих местах будет какое-то присутствие церковного института. Хотя бы будет стоять какой-нибудь крест, например, да. Может быть, будет стоять часовня, может быть, стоять церковь, может быть, монастырь. Но при этом совершенно не обязательно будет священник, например, или не обязательно это будет действующая церковь. Иногда руины более надежный контейнер святости, чем действующий храм с точки зрения этих людей. Одно из мест, в которые я ездила вместе со своими паломниками, а я занималась в основном очень специфическим видом паломничества, это люди, которые действительно едут в путешествие в свободное время и на короткий срок. Я работала главным образом на Северо-Западе, поскольку сама я живу в Санкт-Петербурге, я ездила с питерскими паломниками по этому региону. Мы ездили в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую область и в Карелию. И еще я работала на Урале и ездила там по святым местам с паломниками. И одно из мест, в которые я ездила вместе с моими паломниками, это была старая сельская святыня, где никогда не было церкви. Но согласно преданию, которое впервые фиксируется во второй половине XIX века, я нашла документы такие, там явилась Богородица. Значит, там явилась Богородица, наступила на камень, на камне остался след, и потом вот этот камень там сейчас как бы и находится. И этот камень единственный легенды о явлении Богородицы с младенцем на руках, это то, что подтверждает легитимность почитания этого места. То есть это устная традиция, которая говорит о том, что вот здесь это случилось. И почитание этого места довольно живописное пространство, такое лощина, ручей в этой лощине протекает, там действительно этот камень лежит, к нему приходят люди в определенные праздники, потому что явилась Богородица или икона Богородичная, есть разные варианты, в определенный день конечно же. И это почитание продолжалось в советское время. Я знаю об этом тоже из архивных материалов, благодаря отчетам уполномоченного по делам религии, вот такого советского чиновника в Псковской области, о том, что на шестую пятницу, это шестая пятница, отсчитывая от Пасхи, народ собирается там, значит, веселиться, молодежь веселится, а старики, значит, молиться Богу и когда уполномоченный приехал туда посмотреть на это безобразие и спросил представителя совхоза, почему он вообще все это разрешает, ну он тот вообще не понял, в чем проблема. Потому что на самом деле, фактически, они приурочили праздник села к этому годовому или там, престольному празднику этой деревни. Я так
1: понимаю, что это во многих деревнях ведь это всегда деревенский праздник связан с каким-то престольным праздником или с ну, какой-то храм посвящен. Да?
0: да, да, но чаще всего это все-таки официально, когда это церковь и установленный праздник. А в этом месте, как я понимаю, церковь, то есть местный епископ еще в XIX веке праздник разрешил, крестный ход разрешил, но ни чесловни, ни церковь там так и не поставили. Там по разным причинам церковь вот на это не пошла. Вот. И сейчас, в 90-е годы, там появилась церковь, в сравнительно недалеко, в 15 километрах от этого села, и местный священник, в церковь которого народ не ходит, потому что хоть церковь и старая, и прекрасная, и на берегу Ческого озера, деревня вымерла, только старики идти некому. Разве что дачники летом, и его личные друзья из Питера приезжают. Поэтому он сам со своим небольшим приходом ходит вот на это вот почитаемое место, куда приходит местный народ. Не только один раз в году, но больше. И таким образом он, как бы сказать, приближает народ к церкви. То есть он распространяет церковное пространство на пространство того, что ну, вот раньше называли народной религиозностью. То есть он не говорит, что, ребята, вот язычники, делайте бог знает что, следку поклоняетесь, что некоторые его коллеги делают и критикуют его, что не Ну, делают. конечно, вообще-то да. это можно найти. Логично. Да, логично. Да. Но он будет человеком мудрым и, зная, что все таки нужно с паствой уметь разговаривать, он, так сказать, сделал это место пространством переговоров по поводу нормативности религиозности. То есть он не исключает это место из пространства церкви, а включает его в пространство церкви. И вот сначала я видела, как на это место ходят местные жители, а потом увидела, что туда приезжают паломники из ближайших городов, там, из Ланцев, из Гдова, из Петербурга. И стала интересоваться тем, что эти паломники там делают. И выяснилось, что паломники городские понимают не совсем по-другому. То есть они не очень понимают проявление Богородицы, они не очень понимают про, там еще очень важные рассказы, это рассказы о наказании святататцев. То есть в советское время рушили церкви, и значит комсомольцы и другие молодые ребята, которые поверили в прогрессивность революции, в то, что церковь — это только для отсталых и бабушек, они в том числе и разрушали местные святыни. С советского времени способ легитимации святости в этом месте – это рассказы о том, как те, кто перевернул камень или взорвал камень, или залил этот камень со следком погородицы навозом, или, ну, то есть там есть рассказ про санизатора. или пришел туда там, местный представитель совхоза как раз, вот ведь не тот хороший, который мне говорил, какой-то другой, и стал ругать местных жителей плохими словами. И после этого он онемел. Так что он мог говорить только вот эти там два плохих слова, которым информанты не захотели мне говорить вслух.
2: Слушайте, это очень <связанная> распространенная вещь. На самом да. деле, вот мы с тобой были в Архангельской области, в Шегмасе, нам рассказывали, что там стоял храм, и те люди, которые первыми сбили колокола, они первыми погибли в войну например. Наверное, вот ну, в разных регионах есть истории про тех людей, которые участвовали в восквернении церквей, храмов, кладбищ и других сакральных каких-то объектов, вот они как раз были наказаны Богом. Но это же
1: на самом деле настолько древняя история, что даже как-то, ну, это же все эти мифы там о подглядывающих за богами, каких-то неприятных там людях, которые пытались над кем-то насмехаться, потом были наказаны. Мне кажется, что это такая вполне понятная штука,
2: может, да -да -да. Она тема интереснее, что она э, хабетизировалась да, в да. советском это, контексте. Да. Э, это, это, это да,
0: это такая история, которая в советское время оказалась очень постраненной, очень такой живой. И очень интересно, что когда люди рассказывают истории, они всегда рассказывают истории про конкретных соседей, про конкретных людей, что делает их рассказы особенно убедительными. Потому что если я говорю, что это человека парализовало, ну, как бы может пойти и проверить вообще, вот, и узнать, что да, вот там Иван Иванович там пострадал, или там у Василий Петрович. Никто с войны не пришел, потому что он то-то сделал. Или у того-то все дети, которые для всех были нездоровыми или там, глупыми. И, естественно, паломники, которые приезжают на это место, они не могут эти рассказы пересказывать. Потому что для них Иван Иванович Иван Петрович не являются актуальными такими, так сказать, героями повседневной жизни или частью их истории, да, локальной. Поэтому они рассказывают всем другие истории. И вот то, что я там услышала, я услышала такую разноголосицу, такую какофонию рассказов о святости. И это меня поразило, с этого началась вообще моя книжка.
1: Каким образом они описывают эту святость? То есть это их личное какое-то взаимодействие с этим мифом, да?
0: Дело в том, что каждый, кто приходит на такое святое место, он надеется пережить какой-то особый опыт. Местные жители тоже, хотя для них, ну, они приходят туда лечиться, поскольку это очень типичная история. Значит, слеток погородицы, симпатическая магия. Пусть простят меня все. Православная. Симпатическая
2: магия это то есть.
0: Это когда подобно лечится подобным. Это когда у ребенка золотуха, значит, его нужно лечить золотым кольцом то есть по сходству, лечение по сходству. Туда приходили те, у кого болят ноги, значит, нужно ногу поставить следок и поможет. Ну, лечили также и глаза, и всякое такое прочее. То есть для местных жителей это излечение, но прежде всего это рассказы про явление какой-то женщины в белом. Самое главное – это рассказы о святотатцах, о соседях, которые осквернили то место, и в ответ на это – так сказать, метафизический мир, божественный мир, наказал их, да? что говорит о том, что этот мир существует. Священник, который стал воцерковлять эту святыню, он услышал рассказ про женщину в белом, он понял, ага, Богородица, и он сделал историю. Он рассказывает предание, которое связано с местными артефактами. Он говорит, был здесь такой помещик, который хотел построить плотину, чтобы построить на этой плотине мельницу. И вот в первую ночь приходят работники, строят плотину, разрушается. Во вторую ночь приходят работники, строят плотину, разрушается. В третью ночь послал он их подсмотреть, что же происходит. И видит, что туда приходит женщина в белом с младенцем, и понял, что место это свято, и что нужно здесь построить церковь, но не успел. То есть такая история. А городские паломники будут рассказывать совсем другую историю. Они будут рассказывать историю, которая связана с их переживанием телесного излечения. И там есть вот в этом месте есть своя собственная история про некую женщину, которая попала в аварию в шахте была ломана-переломана, но исцелилась. Они пересказывают историю про исцеление.
2: То есть они едут туда, они там никогда не были. Они собираются в Петербурге или еще в каком-нибудь да. городе, пригородах и так далее, едут туда, потому что они слышали историю про женщину из шахты, которая исцелилась. Соответственно, они все едут, это в некоторой степени как такая санаторная поездка, можно говорить, да, санаторно-сакральная поездка, потому что у тебя есть определенные физические проблемы, ты надеешься получить исцеление там. Это не является в некоторой степени даже кощунственным, да?
0: Здесь важно, что в отличие от санатория, где тебе, в общем-то, гарантируют улучшение твоего состояния, здесь тебе никто ничего не гарантирует, потому что, в принципе, здесь есть такой как бы... Ну, можно сказать, те логический принцип, что тебе дастся по твоей вере. Еще важно сказать, что они едут туда, во-первых, в надежде, а не рассчитывая на, да, есть разница. Да, да. И потому что еще значительная часть людей, которые приезжают, это люди, чье прошлое или прошлое их семей каким-то образом связано с этой территорией. Это отчасти еще такое то, что называется по-английски root tourism или heritage tourism, то есть туризм возвращения к корням. Они приезжают как горожане, уехавшие из мест, где все было чистое, правильное, архаичное. То есть это, собственно, возвращение урбанизированного населения в места, из которого они произошли.
2: Какие вообще существуют места еще паломничества? Вот мы сейчас говорили об Какие-то одном...
1: известные, может быть, очень.
0: Да, ну, может быть, можно сказать про разные типы, что ли, да, мест паломничества. Вот есть то, о котором я сказала, небольшие, когда-то сельские святыни, на которые сейчас приезжают горожане. И которые, ну, становятся кстати, более популярными, но изначально вот они были просто сельскими святынями. Кроме того, конечно, есть просто монастыри, в которые люди тоже с толиством приезжают, приезжают как в большие известные монастыри, строят Сергиеву лавру. Конечно, туда тоже есть паломники, но приезжают и в монастыри не такие известные и не такие отстроенные. Здесь хорошим примером будет два монастыря, которые находятся на двух островах в Ладожском озере, тоже северо-западный регион. Это Коневецкий или Коневский монастырь, местно зовут его Коневский. Он поменьше, и второй монастырь это Вламский монастырь. Ламский монастырь сейчас он совершенно блестящий, он очень богатый, очень богатый и очень помпезный и принимающий важных гостей. А Коневский монастырь не такой, он маленький, он не до конца отстроенный. И нужно сказать, что паломники, с которыми я ездила и туда, и туда, они говорили, что все-таки вот более намоленное место – это Коневский монастырь. Вот это вот понятие намоленности – это очень важное понятие для современного паломника, потому что намоленность ее никак нельзя померить. Нет такой шкалы, по которой ты можешь сказать, мы можем объективно сказать, где ее больше. То есть нельзя сказать, что монастырь, которому 800 лет или 400 лет, или в котором, например, там живет 300 насельников, более намоленный, чем тот, которому 100 лет, и в котором 2 насельника или три насельника. И вот я тоже пыталась понять, что же люди вкладывают в это понятие намоленности. И эта намоленность они очень часто говорят про намоленность, говорят также про какую-то энергетику, про какие-то особые ощущения. Они пытаются говорить, что у них есть особые телесные переживания в таком месте. И еще они пытаются говорить о том, что намоленное место ⁇ это такое, в котором ты одновременно оказываешься в пространстве пустоты но такой пустоты, в которой ты находишься вместе с каким-то коллективом. Потому что так же, как вот в этом в первом паломническом месте, да, куда люди ездят вроде бы для того, чтобы прикоснуться к своим корням, не обязательно едут в свою деревню. Они едут в какую-то иногда обобщенную деревню, из которых их предки когда-то уехали навсегда, покинув ее. То
1: есть правильно ли я понимаю, что, возможно, нужен другой человек, чтобы как-то засвидетельствовать этот опыт? То есть это коллективное переживание, ведь оно обычно строится на том, что вместе это вроде как, типа, я один это вижу, или вы тоже это видите? Ну, то есть получается, что это все так по-настоящему, а не как будто бы в твоей голове.
0: Это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, вот те верующие, с которыми я работаю, которых я знаю, с которыми я дружу, они в очень значительной степени ориентированы на индивидуальность веры, на индивидуальность переживания, на индивидуальность встречи с Богом, неопосредованную как бы. Но, с другой стороны, они нуждаются в утверждение того, что они действительно переживают нечто верным образом, что кто-то каким-то образом разделяет их опыт, это правда так. И, конечно, они обсуждают какие-то части своего опыта, но чаще они говорят, что там я пережил что-то или не пережил что-то, или, например, это место хорошее, но еще не такое намоленное. Но, конечно, этот опыт обсуждается но только до определенной степени. То есть вот как я и пыталась сказать, одновременно им нужно какое-то пространство пустоты, чистоты, но такой, в котором они находятся все равно в, в коллективе.
2: Тут есть еще очень интересный момент, ведь все-таки паломничество, если мы говорим о некоторых стереотипах и таком традиционном представлении о паломничестве, то очень часто это, если это совсем дальние какие-то страны, там, не знаю, Святая Земля, то это немножко другое дело. Но если это паломничество в рамках твоего региона или в соседнем регионе, то оно должно быть сопряжено с определенным дискомфортом. Ты должен идти пешком, например. Вот моя мама рассказывала, у нее есть друг, и она с ним решила поехать в Сергеев Посад, а он очень православный человек. И он сказал ей, едем на электричке. Она сказала, что? Нет, мы едем только на машине. Пожалуйста, я не могу на электричке. Он говорит, вообще-то, по идее, ну нам нужно идти пешком. Она говорит, ну спасибо, конечно. То есть электричка — это как некоторые вот такой вот полудискомпромисс. Компромисс. Все равно страдаешь в электричке. <къем> Немножко просто хотя пострадать бы.
1: Надо немного.
2: То есть вот это преодоление препятствий, и самое легкое преодоление препятствий — это какое-то географическое. Вот это физическая боль, физический, такой вот ну, своеобразный тоже вот Экстаз, можно сказать, ты на грани, на определенной грани. Ты идешь 20 километров, там, не знаю, 30 километров, все вместе. Вот это есть в современном русском православном паломничестве? Или уже происходят вот эти автобусные туры, и все становится максимально комфортным?
0: Переживание дискомфорта – это важная часть паломничества. Человек должен пережить боль и дискомфорт, по крайней мере, каким-то образом. И паломнические автобусы, они всегда классом комфорта существенно ниже, чем туристические автобусы. Я думала, ну почему так? Только потому что, чтобы это было подешевле, отчасти, наверное, потому что, конечно, если занять очень такую прагматическую позицию, да, и такую позитивистскую позицию, можно сказать прямо, что паломничество – это дешевый туризм. И это будет правдой. То есть, в одно и то же место ты можешь поехать с паломническим туром и с туристическим туром. И это будет несколько разная цена не принципиально, но на какие-то проценты разная. Но в действительности я понимаю, что люди делают какие-то специальные усилия, в том числе организаторы паломничества. Да? Там всегда есть организатор, который помогает людям пережить путешествие как паломничество. Я видела, как люди, часть паломничества, например, могли ехать стоя в автобусе специально, потому что это, так сказать, часть испытания. Или просто автобусы, в которых вот я ездила, они ломались, они теряли дорогу, приезжали обратно не вовремя, они были неудобны, там не откидывали сиденья. Это некомфортно обязательно. Это некомфортно в многих других отношениях тоже. Это некомфортно с точки зрения именно жизни тела, потому что, конечно, паломничество и религия — это в значительной степени переживание, которое ты получаешь через свой теле, опыт. У тебя не будет нормальной еды, у тебя не будет нормального туалета, у тебя, может быть, будет вода, которая позаботится, но в общем тоже совершенно не обязательно. Кроме того, на самом деле довольно часто паломнические туры включают посещение святого места плюс купание в каком-нибудь источнике в любое время года. Я видела, как люди купались в ноябре, как люди купались в феврале. Честно говоря, и в мае в Ленинградской области купаться. Довольно экстремальное мероприятие. И это тоже часть это не просто прикосновение к святости самым прямым и непосредственным образом. Конечно, они переживают это как фактически такую реплику крещения, да, погружение в эту воду, но и потому, что это такое телесное испытание и большое неудобство. Это все предлагается, кроме того, предлагается в паломническом туре еще и участие в литургии довольно часто то есть вы выезжаете поздно вечером, едете ночь в автобусе, либо очень рано утром приезжаете к утренней другие. это означает, что вы поститесь. Не все паломники пойдут причащаться. Пойдет треть, может быть, но даже треть – это достаточно. И если вы едете с каким-нибудь известным паломническим агентством, и вы знаете, что, в принципе, нужно готовиться к причастию, но вы не собирались причащаться, то вы будете стесняться есть в автобусе, когда все другие не едят и не пьют. Это все испытание, конечно. Так а что... пешком? Пешком ходят в длительные крестные ходы. Великобритский, да, вот. Например, великобритский крестный ход, который длится несколько суток и это очень большое мероприятие. Я не была на нем, но у меня есть коллега была она, недавно умерла, к сожалению. Она вот проходила весь Великорецкий крестный ход. Я лично ходила на крестный ход в Екатеринбурге от места расстрела царской семьи в центре города к месту первичного захоронения останков в Ганиной яме. Это 21 километр. Этот крестный ход отличается тем, что он проходит в очень высоком темпе. Там нет никаких привалов, и люди идут со скоростью 6 километров в час определённо. Это предел, на самом деле, человеческой скорости. И это как огромный... мы сейчас с вами бежали. О, да. И это огромный коли, Это тысячи людей. Это тысячи людей, и это означает, что ты не можешь там свернуть и поставить в сторонке на самом деле. Ты участвуешь в таком большом организме, это серьезное испытание, надо сказать.
1: Уместно ли надеть дышащую спортивную одежду?
0: Вот э, в таких крестных ходах участвуют очень разные люди. Да, и мне кажется, что не обязательно даже это люди... Такие как тоже могут. И Есть совершенно в светской одежде, да. Хотя большинство, конечно, будут все-таки одеты по-православному. Но никто не прогонит. Если придешь в удобной одежде для пробежек, никто не прогонит.
1: Действительно очень интересно, почему надо идти в таком темпе. Это тоже как-то, ну, это странно.
0: Ну, может быть, потому что люди хотят пройти быстрее <laughs> это расстояние, не делают привалов, потому что на самом деле для этого нет возможности. Но, насколько я понимаю, это вот такая особенность именно этого крестного хода, потому что в Великокрестном крестном ходе там есть привалы и можно. Но с другой стороны, и... ты
2: идешь к мученикам, да, насколько я понимаю, и ну неправильно, наверное, ехать в комфортной машине к мученикам. Ты должен в некоторой степени иметь какую-то солидарность, может быть, да. Вот когда мы говорили о Богородице, что там нет мученичества, да, там не присутствует, а вот тут вот явно присутствует постоянно разговор о мученичестве семьи.
0: Но здесь история в том, что в обыкновенно в, в течение года туда, конечно, приезжают паломники и на своем транспорт и на автобусах и там по-разному просто приезжают к Ганиной яме это очень большой комплекс с маленьким количеством насельников но большой индустрией приема гостей и туда пешком немного кто пойдет но пешком тут в крестный ход но в крестный ход просто нельзя поехать физически это невозможно туда идет одна дорога и она все занята людьми и просто перекрытой дороги ты не можешь проехать на машине. Но что правда, и в чем я согласна с вами, что для тех, кто участвует в крестном ходе, кто поет молитвы, когда они идут в крестном ходе, они также в основном верят, что святые мученики находятся, они, не мученики, правильно назвать их, святые царственные Страстотерцы, они канонизированы вот в таком вот варианте святости, что они находятся среди них, вместе с ними во время крестного хода.
1: Скажите, а есть ли такая вот специфика, что люди, которые, например, ездят на этот специальный крестный ход, да, они таким же образом выбирают в течение года, например, да, какие-то еще другие крестные ходы в разных местах России и посещают их тоже в рамках вот такого какого-то образа жизни?
0: Вообще, конечно, в России есть с чего выбирать в этом отношении. Есть такие люди инициативные, которые именно устраивают крестные ходы в разных местах. Потому что крестный ход может строить не обязательно священник, это могут быть и миряне, которые... Крестный ход в определенных местах по определенному поводу. Я видела очень любопытных крестоходцев, которые приехали на фургоне в Екатеринбург из Магадана. По-моему, 6 или 8 тысяч километров. Очень далеко. Довольно, далеко. Довольно далеко, да. Они ехали, но это тоже, конечно, испытание проехать такое расстояние. И, конечно, если говорить про именно этот крестный ход и именно этот такой вот комплекс святости, то там довольно заметны люди. Их не большинство, но все-таки они заметны, которых там, некоторые мои коллеги называют царебожниками.
1: Ну, вот это вот «прости нас, государь», да? вот.
0: Да, да, да. Ну, дело в том, что «прости нас, государь» — это вообще общий лозунг в действительности всего этого крестного хода. И на самом деле местный бизнес, который делает делает «Царские дни», и там фестиваль «Прославной культуры», и там большая «Прославная ярмарка», и это поддерживает муниципалитетом. И такой вот лозунг этих «Царских дней», которые бывают в июле каждый год, это «От покаяния к воскресенью России». Вообще, все люди, которые приходят на крестный ход, они идут в крестный ход за покаяние и в честь воскресения.
1: Я просто почему спрашиваю? Я не то чтобы как-то без уважения к этому отношусь. Понятно, что это абсолютно абсолютно личный выбор. Это такое вот, ну, при этом, я когда была маленькая, мне это тоже было очень близко. Это все такая там трагическая история. Это было очень так прям, ну, как-то воодушевляет тебя. Я просто все время думаю об этом. Я вот как-то сейчас вот сижу несколько же минут, пытаюсь понять, как вообще этот задать вопрос. Дело в том, что я в какой-то момент, забавная случилась история, меня позвали поговорить о Перезапуске, одного православного портала в смысле в интернете поговорить о том, как можно перезапустить интернет портал, каким образом он может э, дальше жить, что там может быть. И я тогда работала вообще в газете, я пришла, думаю, ну поговорю, ладно, мне не сложно, интересно. Они что-то то ли главный редактор искали, что-то такое. И там сидел такой очень интересный человек, он был стрижен в кружок вот так вот, у него был такой деревянный крес, очень большой, был какой-то шикарный льняной белой рубахи, которая стоит, мне кажется, ну очень дорого. Но то и было видно, что он вообще такой очень обеспеченный человек, и он, соответственно, владелец был этого сайта и и у него была идея, что нужно все перезапустить и сделать все очень модно. Начали они с того, что сделали цифровое изображение лестницы Тайана Лесточника, вот эта схема грехов. Куда ты что идешь, как тебя к, чему, к грехам тебе это приведет? Очень классная была такая инфографика визуально, mm -hmm. красивая очень. И там сидел человек, которого он позвал все это перезапускать. Такой типичный рекламщик из 90-х годов, который сидел так развалясь, и его посыл, который я услышала, был в том, приходи, присаживайся, сейчас тебе расскажу, как тут все будет. Короче, смысл в том, что сейчас вот всякие, значит, ездят люди за духовностью в ГОИ ездят там, в Индию во всякую, в Таиланд, вот это все Будда богопротивный, нам это все вообще ни к чему, мы люди православные. У нас есть свой собственный православный способ духовного развития. И нужно развивать, вот, собственно, православный туризм, нужно развивать путешествие к святым местам в России. А я знаю, как это делать, и вообще нам нужно про это рассказывать, что это, типа, вот точно так же классно, свято, круто, молодежно интересно, духовно. Ну, в общем, вот, вот понимаете, через запятую. Угу. И он нас на полном серьезе про это говорил, и мне почему-то кажется, что на самом деле он не был так уж далеко от истины, учитывая, что он, видимо, был, ну, как-то сам в этом, я не знаю, бывает, что люди там внезапно меняют какие-то свои убеждения или у них там возникает внезапно какое-то озарение, что в этом нужно заниматься, например, окрестными ходами. Мне просто интересно, что это за люди, которые этим занимаются и насколько это большое массовое увлечение. Вообще, какое количество людей этим занимается? Это типа там не знаю какие-то маленькие группы в каждом городе или это вообще централизовано или это просто какое явление, которое сложно описать как централизованное? И какие это
2: люди? Не только ведь бабушки, да, молодые, то есть это молодые, с детьми, наверное там
1: да, обеспеченные или необеспеченные. Ну как это очень сложно, да, сказать. Но какой у них уровень дохода, примерно? Такой
2: Социальный портрет паломника, хотя да. это невозможно сделать.
1: Да, это
0: довольно сложно действительно сделать. И сами паломничество тоже между собой все-таки довольно сильно различаются. Но вот, например, есть паломничество, которое может организовать очень активный священник или активный мирянин в приходе, где есть сплоченная община. Таких приходов не так много на самом деле. Сплоченная община и для большего сплачивания самой общины, и для поощрения активистов общения. Их могут отправить куда-то, например, в Иерусалим. Или община может устраивать регулярные поездки, потому что это способ консолидации группы. Такой тоже бывает, на самом деле. С другой стороны, есть какие-то индивидуальные поездки, когда человек не едет в большой компании. Но это все равно я бы назвала паломничеством. И это, как правило, люди очень церковленные, для которых церковь бывает каждое воскресенье и каждое утро, и каждый вечер. У меня есть такие знакомые, которые, например, ездят регулярно в определенное место к старцу советом духовным. И это распространенное явление. В каждом регионе есть такие маршруты, куда отправляются люди к старту всегда далеко. Это всё должно быть тоже удалено, потому что святость рядом не ходит. Она всегда где-то, к ней нужно завершить путь какой-то. Дальше, можно сказать, существуют такие паломничества статусные. Ну вот, например, статусное паломничество, ну, допустим, на фон что делать Это дорого. Что дел... Это дорого и женщин не пускают. То есть есть несколько Очень есть несколько ограничений, которые немедленно делают ее статусным. И я помню одного своего знакомого, довольно известного социолога, который вот рассказывал мне. После того, как президент России съездил на Афон, и там тоже говорили, что не сразу его пустила Богородица на Афон, только с третьего раза смог он приехать, а все до этого штормила, штормила. но вот, наконец-то, его приняла. И после этого на Афон потянулись люди, ну потому что это вот такое правильное место. И вот этот мой знакомый, высокопоставленный достаточно социолог, он тоже доездил и очень гордясь мне об этом рассказывал. И то не только потому, что это было место веры, но и потому, что это было... Правильное место для людей, которые ведут правильный образ жизни, определенным образом, отметиться, да, так тоже бывает. Это, потому что это дорого, конечно, да, но бывает такое, что ли, не знаю, демократическое, можно сказать, паломничество, потому что в принципе ты можешь позвонить, смысле, как я ездила с своими паломниками, ты просто видишь в определенных местах в храмах или там где-нибудь около часовни Ксении Блаженной. Тоже, кстати, место паломничества, куда можно пешком прийти, и все ходят. Или здесь, матрон Московской, да? Просто видишь объявление, звонишь по телефону, договариваешься, приходишь к автобусу и едешь, и все.
2: И, и вот баб... в этом автобусе это в основном женщины? Или там есть и мужчины? И какой возраст у этих женщин?
0: Да, это, конечно, в основном женщины. Это, конечно, по крайней мере, то, что я видела, это обычно женщины после 50 лет, по крайней мере, чаще всего. Есть, конечно, молодежные получится, но это будут ребята, которые, например, учатся в воскресной школе. То есть это будут, Или сказать... они, например,
1: как-то связаны с каким-то институтом, куда они там, Свято-Тихоновским, например, собираются, да, да что-то такое. Да,
0: Но в то же время, когда ты совершаешь просто туристическую поездку по России и просто хочешь поехать посмотреть Псков, например, тебя приводят в храм, и от тебя ожидают, что ты знаешь, как себя вести в храме, что ты знаешь, как нужно одеться в храме. И фактически нету жаловаться, другой социолог женщина на это. Жаловаться, она поделилась со мной, что фактически ее превращают в православную, потому что идея в том, что раз ты в России русский, если говоришь по-русски, значит, русский, да, приехал туда, в Псков, значит, ты православный. Поэтому существует такое вот смыкание иногда, да, туризма и паломничества. Да, это
2: интересно. У меня личный вопрос. Вы ведь литургия есть, да, или просто какое-нибудь моление около того или иного святого места. Во-первых, вы молитесь тоже с ними. И если вы не молитесь с ними, то как вы это им аргументируете? Свою некоторую, ну, такую вот пассивность-религиозную, например? И такой второй момент, как вы обходитесь со своим именем?
0: С именем все очень просто, потому что как Светлана становится Фатиней, то есть есть переводы имен светских на имена религиозные, у меня есть вариант имени религиозные, пусть он будет Иоанна, хотя это немножко странно звучит.
2: Вы так и представляетесь, как Иоанна? Нет,
0: нет, я представляю своим честным именем Жанна, и если меня спрашивают, я рассказываю, почему я здесь нахожусь. То есть я никогда не скрываю целей своего присутствия, только если об этом спрашивают. Я тоже не лезу, особенно к людям, с тем, зачем я здесь. Потому что люди приходят паломничество тоже по разным причинам. И в действительности паломничество да, – довольно удобное место для работы антрополога, потому что люди, которые там находятся, многие из них, они находятся в таком положении людей, только входящих в традицию. Те, которые знакомятся, те, находится в процессе обращения, те, которые учатся, те, которые еще не умеют. Я просто нахожусь в этой же самой системе, и все. И никто тебя ничего на самом деле не заставляет делать. То есть есть вещи, которые ты не можешь избежать, но, например, ты не хочешь купаться в святом источнике, на тебя, конечно, посмотрит с непониманием, но, в общем, какие-то санкции общественных на тебя за это не наложат.
1: Насколько вообще вот это вот паломничество, насколько это форма какого-то такого вот, я не знаю, новой духовности в стиле New Age? Насколько это на самом деле относится к православию вот такому каноническому, что ли? Насколько там много чего-то совершенно из других сфер, там, философии, культуры вообще всего остального? Потому что нет склада впечатления, что эти обряды придумываются буквально по ходу. То есть они как бы либо сформулированы были там кем-то, например, давно, потом там донесены до нас какими-то людьми там местными и потом переиначиваются, и всеми понимаются по-своему, либо это, в принципе, какая-то новая практика придуманная, нет?
0: Меня нередко спрашивают про то, чем отличается современное паломничество от паломничества традиционного. Я всегда говорю, что отличается. Во многом это совершенно другая практика. Традиционный в смысле, там, революционного, допустим, да. Но для людей, которые участвуют в православном паломничестве, важно знать, что они участвуют в православном паломничестве. Они хотят разных знаков, которые подтверждают то, что они делают правильное дело. И они ожидают от организаторов паломнической поездки, это может быть, если они не прихожане, да, если они просто автобусники едут с автобусом в паломничество, это будет часть у женщины, которая и есть сама, она одна, паломническое агентство такая активистка, которая делает это из разных соображений, но обычно потому, что ее это по-настоящему волнует. Для нее это служение, и для нее это способ жить. Не финансово, а способ жить осмысленно. Часто они видят себя такими миссионерами, которые вот несут что-то полезное, что делают что-то хорошее и полезное. И от этих организаторов ожидается, чтобы они сделали поездку паломнической. На автобусе будет икона. Поездка начнется с общей молитвы. И так далее, и тому подобное. Будет ожидаться, что люди одеты не в спортивные костюмы, а все таки в юбки, все таки в платки. И если вы никогда не носили длинную юбку и платок, то это уже испытание, да, и так далее. Но все таки для тех, кто участвует в православном паломничестве, важно знать, что в православном паломничестве.
1: Ну, это знак качества какой-то. То есть это вроде как не какая-то вот эта непонятная вот история, а вот православно, вот это классно, значит, да? То есть это как-то гарантированно.
0: Правильно. Вот, да. Знак качества, наверное, это хорошее слово, да. Но при этом важно, кто это знак качества ставит. Для этого знака качества хорошо, если есть священник в поездке, но совершенно не обязательно. И я работала с одной такой паломнической группой. В селе или маленьком городе паломничество обычно будет организовываться либо больницей центральной, либо музеем кровеческим, либо иногда школой. Но чаще будут больницы, потому что там просто много людей работающих, медсестры, врачи, все поедут. Ну, кроме того, больница, она вообще приближает человека к мысли о теле и о вечности, и поэтому в больницах часто бывают, если не храм открывается, то хотя бы какая-то лавка церковная, где можно приходить что-то такое покупать, вот, и вот я работала с такой одной группой в селе в большом в Свердловской области, где они ездили в разные места в своем регионе. И там был храм в этом селе, и священник, настоятель этого храма, он не очень одобрял их поездки, потому что с точки зрения экономики храма это очень невыгодно, потому те небольшие деньги, которые они принесли бы в храм и заказали бы там разнообразные молебны, купили бы что-то, они отнесут другой храм, куда они поедут. И они всегда приходят к нему, спрашивают разрешение. «Благословите батюшка, мы хотим поехать там туда-то». И он всегда благословляет, потому что они говорят, «Куда он денется?» И благословляет, и едут они. Получается,
1: что они едут со священническим благословением. Но достали они его не так уж и честно, возможно. Они знают, что ему это не очень нравится. Да, но тем не менее, давая им это самое благословение
0: свое, он таким образом включает их, может быть, в каких-то отношениях сомнительную с канонической точки зрения поездку в нормальную жизнь православной церкви. Как я говорила, это место переговоров о границах нормы православности.
2: Вы сказали сейчас довольно интересную вещь про больницу о том, что паломничество может организовать либо больница, либо там еще что-то, либо кривический музей. И вот это очень интересная такая сцепка между культурой и религией, когда вот какая-то туристическая твоя просто поездка в старый монастырь к старому храму превращается в паломничество. И у вас есть совершенно поразившая меня статья, и оказавшая на меня определенное влияние в сборнике изобретений религии, статья по тому, что вот весь этот взрыв православия, все вот это, вот эта интенсификация православия в 90-е годы, она была подготовлена в некоторой степени определенным образом, она была подготовлена в послевоенное время. Произошла вот эта легализация религии в советское время в культуре именно, то есть легализация через локализацию в культуре. И именно тогда начались разговоры о реставрации храмов, поддержании храмов, о том, что храмы это наше национальное достояние, фильм Андрей Рублев, создание Золотого кольца, ведь Золотое кольцо как такое да. вот э, туристическое явление было создано, по-моему, только в 60-е годы и так далее. Если паломники, которые воспринимают эту поездку как поездку к да, вот к таким достопримечательностям, если люди, которые воспринимают эту поездку как поездку к национальному достоянию, к русскому, достоянию, То есть в некоторые даже иметь определенный националистический характер это паломничество может иметь.
0: Да, конечно, конечно. Вот статье которую упомянули, мы писали про такой патриотический поворот среди российских, советских на самом деле, интеллектуалов, для которых интерес к религиозной материальности, к зданиям и к иконам носил в основном такой эстетический и исторический характер. И, собственно, в это время начинаются очень активные экспедиции разных центральных музеев, и московских, и ленинградских, в Псковскую, в Новгородскую области, когда собираются старые иконы, которые до этого там еще не забрали. Тогда же начинаются попытки реставрации храмов, действительно. Но всем этим любуются и помещают пространство музея. Пространство музея но это и национальной традиции. Совершенно верно. И в пространство национальной традиции я бы не называла это десакрализацией, я бы назвала это изобретением иного сакрального. Просто это иное сакральное оно называлось словом культура. Потому что культура в советское время она имела очень особенное положение в нашей стране по сравнению с некоторыми другими странами. Именно это так. она имела так.
1: Действительно, и музеи имели полусакральное такое положение. И да, но именно музей вот даже в какой-то момент начала об этом думать и поняла, что действительно музеи становятся такими правоприемниками каких-то даже, может быть. То есть туда перемещаются все музеи это ценности из храмов, например. Музеи становятся таким местом, где вот у нас сакрально... Но это, в принципе, соответствует роли музея исторически, но и в России это просто приобрело
2: отдельные... Но и где локализуются вот все эти религиозные объекты, но они локализуются в другой среде, и таким образом такая вот... Может быть, сакрализация происходит через секуляризацию, то есть она находится в легитимном пространстве. Храм нелегитимное пространство в советское время, музей легитимное пространство в советское время. В храме ты можешь прикоснуться, не прикоснуться в прямом смысле, но увидеть икону, да, почувствовать что-то от иконы. И в музее вообще-то тебе никто не мешает, ни один. Прикладываться человек... нельзя. Прикладываться нельзя, но один человек не поймет, что у тебя в голове и в сердце происходит, когда ты видишь иконы. То есть ты соприкасаешься с религией в легализованном для себя пространстве. Таким образом это подготовит в некоторой степени уже в конце концов и твой интерес определенный к этому камню, к этой доске, к этой живописи, к этому храму, но потом уже в конце концов и к этой традиции, и к этой идеологии, которая стояла за этим камнем, за этой доской.
0: Да, совершенно точно. То есть это после такого периода иконоборчества, после революционного, да, в 20-30-е годы, после войны наступает другой период, когда возникает эстетизация, любование архитектурой и живописью. И, конечно, например, если икона помещается в пространство музея, она становится просто картиной на самом деле, а за картиной и памятником истории и культуры. То есть она, как бы говоря научным языком, теряет свою агентность, потому что чем отличается икона в православном и теологии – она является индивидуальностью, она может что-то делать. Ничего такого конечно, делать не может в музее.
2: А вот это очень интересный момент. А в паломничестве у вас происходят какие-то разговоры, вообще дискурсы об оригинальности и аутентичности. Вот приезжают паломники, они все равно, с одной стороны они паломники, с другой стороны они путешественники, с третьей стороны они все-таки туристы в некоторой степени. Они приезжают в тот монастырь или в тот храм, который они, например, никогда не видели. И они видят эту древность, например. И вдруг они видят новую роспись, какую-то там совершенно Новую роспись нулевых или десятых годов. Там происходит разговор: ой, как плохо, что вот новая роспись, а где старая роспись? Или Там полностью новый иконостас? Например. Новый иконостас абсолютно, да. А другие говорят, а это не важно, а какая разница? Ты не в музей пришел. Почему ты смотришь на древность росписи? Да? То есть, есть ли разговор об аутентичности? если среди паломников те люди, у которых болит душа за испорченный объект культуры и искусства, и болит душа за оригинальность того, что они видят. А есть и люди, которые говорят, вообще-то, это не по православному, наверное, даже думать вот о том, что оригинально или что не оригинально.
0: Хм, ну, только самые эм, академически подготовленные паломники, на самом деле, какие-то самые умные и образованные, правильнее сказать, будут думать о том, что аутентичное в неперестроенном находится, Потому что в том же самом вот месте, о котором я рассказывала, со следком Погородицы, сначала там был просто камень, был хорошо, сейчас там построили часовню, Растроили до храма тоже хорошо, всем нравится. Вот это вот... это а
2: внедрение вот... в старый ансамбль исторически никого, никого не коробит.
0: Ну, я не могу припомнить такого яркого случая, чтобы люди бы говорили «Ой, нет». Единственное, что они могут говорить, они могут говорить об объёме намоленности в этом месте. И они могут сказать, что когда слишком много суеты, когда слишком много людей, когда ты не можешь остаться один, когда не может возникнуть ситуация тишины, которая обеспечивает твое общение с сакральным, что это как-то вот недостаточно намоленно, что как-то вот это не очень.
1: Вот в Иерусалиме, Святом Городе, наверное, не очень многие из них были, потому что там, в принципе, ну, это же, типа, самое древнее туристическое место в мире, мне кажется, и там все уже настолько так устроено, что ты там, в принципе, в одиночестве не можешь остаться вообще никогда». И меня, конечно, очень поражало, что... То есть это же место, откуда там священный огонь да, появляется и так далее. Но это максимально суетное место.
0: Да, Иерусалим – это город, где все бегут, это правда. Все бегут, бегут по своим собственным маршрутам. Но русских паломников отличает то, что они не просто бегут, но они еще обязательно раскладывают свои документы или еще что-нибудь на том камне, на котором лежал гроб Господень, потому что важно... Документы? Ну, паспорт, да, что-то у них с собой есть. Потому что я говорила про то, что человек пытается каким-то образом соприкоснуться со святостью, но он на самом деле пытается это сделать не только через дыхание или там какую-то свою собственность и летность, но он пытается сделать совершенно материальным образом. Он как с иконой, он целует икону, он прикасается к иконе. Икона может плакать, икона может летать, икона может кровоточить, икона может источать мира. То же самое и там. Он прикладывает что-то, То есть... -то документ, потому что документ это и есть я. Это мое
1: прикосновение к святости.
2: А сам он не хочет приложить или сам приложится
1: тоже? Это чтобы еще унести с собой. Конечно. То есть паспорт я свой кладу, чтобы номер моего паспорта запомнил святость. Просто потрясающе то, что вы рассказываете. А что еще можно туда положить? Я просто там была и не зарядила ничего на память. Смотрите, я опять таки, я не издеваюсь, правда серьезно. Я считаю, что это, наверное, обрядность любая интересная. Обрядность это ужасно, интересно. Потому что, например, вот есть такие, например, люди, которые считают, что если ты проезжаешь под мостом, а по нему едет поезд, то тебе нужно на голову кошелек положить. Я Слышала такое. И вот, честно говоря, с паспортом, который ты прикладываешь к гробу Господню, это что-то очень похоже, по-моему. Там не гроб Господний, но камень, на котором лежал гроб Господний. Да, да, ну, в том месте. Ну, что прикладывают?
0: Прикладывают то, что является изображением личности. То есть это может быть фотография твоя или твоего близкого человека. Это может быть паспорт, потому что он как бы есть ты в каком-то смысле. В государстве паспорта есть ты. Что-то еще может быть? Вот документы я видела.
2: Если мы говорим вообще просто о православном намадизме, то мы не можем не поговорить о странниках. И вообще, что такое православный странник? Вот в этой дореволюционной культуре, да, это всегда тебе представляются какие-то люди с посохом, идущие бабушки, которых могут приютить какие-нибудь люди в усадьбе или более-менее обеспеченные какие-нибудь купцы или дворяне. Они у них будут петь и, соответственно, они будут в некоторой степени сакрализировать вот это пространство и давать какой-то определенный уют и благостность вот этому дому, а потом опять идут и так далее. Вот это мой такой вот очень романтизированный, наверное, образ странника революционного. Mm -hmm. Есть ли сейчас странники в современной России, такие вот православные странники, идущие с посохом?
0: Хм... Hmm. Но вот как-то довелось мне видеть одну пророчицу, которая пророчествовала, говорила совершенно прекрасным языком, и всем рассказывала их будущее. Я видела ее в таком месте паломничества, вот, активно как раз в Екатеринбурге. Является ли профессиональным воспитанником, я не знаю, но вот э, мне такие люди, честно говоря, не попадались.
2: Хорошо, профессиональный паломник, человек, у которого паломничество максимально интенсифицировано в жизни.
0: Есть такие люди, но чаще всего это связано с определенным этапом в их жизни, который может приходиться на период их воцерковления — который может быть долгим. Вхождение в церковь, и когда человек ищет и пытается понять, где же его место, где же им лучше, где же вот эта встреча с Господом произойдет наиболее надежным образом. И потом часто они, так сказать, ограничивают свои вот эти вот поездки, потому что он находит, что ли, свое место. Я помню одну замечательную историю с такой женщиной, которая много ездила по но она ездила как паломница, но ее возил муж на машине. То есть она ездила иногда с автобусами, но иногда просто вот и с мужем тоже. И ездила, и ездила. И она при этом была очень такая активная женщина, у которой были ключи от храма в ее селе. То есть она такая важный человек. Вот. И когда там сменился священник в очередной раз, он посмотрел, значит, на то, какие у него есть прихожане, увидел эту женщину и говорит ей, «Слушай, ты это, ты больше в паломничество не езди, не благословляю, а ты свое свои паломничество ходи вокруг нашего храма». А у этой женщины был такой особый, как бы у нее была особая встреча значит, с Господом, у нее был особый сон, было особое видение, в котором ей было дано, что ее иконой, личной иконой, будет определенная икона, икона Тихвинской Божьей Матери. Нужна была ей именно она. И у них в храме такая икона висела, старая, 19 века, очень тяжелая. И вот их священник, который был моложе её в два раза примерно, этой женщины, благословил ее, то есть велел ей с этой иконой обходить вокруг храма каждый день по что-то сто, что ли, раз. Ну, это такое правило, как бы, которое ей нравилось, она была готова на это. Но таким образом он ее номадизм локализовал, он ее вернул домой, чтобы она свои силы и энергию и свой, так сказать, поиск правильной религиозной жизни сосредоточил на своем собственном храме. И она, в тот момент, когда я с ними с ими разговаривала, она, она была это исполняла. Да, на самом деле она была в тот момент была довольна. Но мы должны понимать с вами, что ничто не окончательно, что все эти люди, они живые люди, и они могут приходить в храм, уходить из храма, перестать ездить в паломничество, начать ездить более интенсивно это все очень так текуче.
2: Если мы вернемся опять вот к моим любимым дореволюционным персонажам из русской классической литературы, есть же старцы еще. И старец Зосима, например, да, в братьях Карамазовых у нас тоже есть старцы. И они тоже являются триггерами к намадизму православному, безусловно. Ты едешь к старцу, там с ним разговариваешь и так далее. Вообще, вот что это такое? Вы можете рассказать об институте старчества в современной России?
1: И ведь, на самом деле, он изначально не был такой уж ортодоксальный. Это какая-то же новая штука, нет?
0: Да, изначально старчество было, ну, это была такая особая позиция внутри монастыря монастыря, то есть это был человек, которому хотели как раз помыслы. То есть он был духовным наставником тоже да, в монастыре. Но уже в конце XIX века к таким старцам в монастыре стали, особенно к тем, которые там вот славились своей особой аскетической жизнью или еще подобными вещами, начали приходить горожане. Потому что на самом деле секуляризация которую мы пережили в советское время и, в общем-то, мы все равно живем в секуляризованном обществе даже сейчас, она началась ведь не с революции, началась гораздо раньше. И уже в конце 19 века... Ну, конечно, века... интеллигенция,
2: разночинство, очень многие да. из них, они были довольно да, скептически по они... отношению к э -э церкви.
0: Верно, и они уже искали святость за пределами своего приходского храма. И они шли искать таких вот старцев. Начали приходить миряне к старцам, в каже в конце XIX века, но все равно это были люди, живущие в монастыре и монахи. Я бы сказала, что институт старчества изобретается заново. Я немножко утрирую, но все-таки в значительной степени это новая традиция после окончания советского времени. И здесь я бы сказала, что возникают такие две разных тенденции или там два разных типа, что ли, старцев, можно так сказать. С одной стороны, видимо, существуют старцы, и я такого видела, и, в общем, даже общалась, о которых писал мой коллега Николай Митрохин. Николай Митрохин писал про на ума и еще некоторых старцев. Он говорил, что старцы такие харизматические люди, харизматические в том смысле, что такие сильные, умеющие убедить, которые строят вокруг себя такие сети социальные и управляют этими сетями. То есть они управляют, у них есть власть, остроенная на том, что их почитатели верят в их харизматичность и близость к Богу. Да? и они перераспределяют ресурс внутри этой сети. Говорят, кому нужно помочь и дать денег, например, да? или кому нужно в такой монастырь поехать. Николай Митрохин считал их такой теневой структурой, серыми кардиналами, что ли, православной церкви. Мне всегда казалось, что он как-то преувеличивает эту силу. Но может, такой правда есть, потому что я знаю, что действительно есть такой человек, который считается старцем, который в Екатеринбурге построил один монастырь, потом построил другой монастырь, и этот второй монастырь просто совершенно процветающий, очень сильный, он действительно очень харизматичный человек, прекрасный менеджер. Фантастически. Вот. Но есть старцы, которые как бы ничего не делают для того, чтобы прослыть монетизироваться. И старцами их делает слава, молва, которая... Конечно. Молва, да. которая возникает благодаря такому своего рода кругу приближенных, которых тоже не... они не специально к себе приближают. И вот когда я делала свою книгу, то одно из мест, когда я ездила, где я работала, это было такое место, где был похоронен такой старец, отец Николай Гурьянов, это остров Залита бывший один из Талапских островов в Чудском озере, в Псковском озере, оно связано с Чудским, в Псковской области, который там умер в начале 2000-х годов, но в 90-е годы он стал почитаться как старец, благодаря... Там очень сложная история почему-то произошла, но к нему стала приезжать публика из Москвы, и сначала из Ленинграда, потом уже из Петербурга, которые вот видели в нем это самое старческое. Что такое старческое? На самом деле это можно назвать словом аутентичность. Он был просто хороший, добрый, сельский священник.
2: А, вот как, понятно. Который к да,
0: тому жил да. на острове, куда трудно добираться.
2: Мы можем говорить да. о Мене также, например? Мень — это ведь огромная фигура для советских православных. и для... Да,
0: но мне кажется, мень — совсем другая история, потому что мень привлекал, интересовал православных интеллектуалов, те, кого можно было бы назвать православными, либеральными. Это сложный, конечно, Да-да-да.
2: А вот мы можем говорить вообще о какой-то такой классификации, извините за грубость, такой вот священников. Есть определенные священники, которые очень популярны среди действительно вот либеральной православной интеллигенции, которые являются лучиком света в темном царстве РПЦ для многих людей, как мне это представляется, там, Алексей Уминский, например, да, по-моему, довольно известный священник, или, я не знаю, знаете ли вы, Георгий Эдельштейн, который в Костромской области, священник, ну, то есть это определенные очень действительно думающие, умные люди, ну, которые это... одновременно и старцы, да, старцы для интеллигенции.
1: Но это тоже связано с их личными качествами, я так понимаю.
0: Угу. Ну, да. Но мне чаще приходилось сталкиваться с другим типом старцев, с другим типом публики. Почитание. Которые, почитание, публики, которые к ним старцам едет, И чаще всего это люди, которые приезжают вот к этому человеку, который почитают старцам, они хотят ему исповедаться, они хотят с ним поговорить. И очень часто это разговор, в котором человек, почитаемый как старец, собственно, не отвечает на вопрос, который ему задают. Он отвечает загадками, и он просто может хлопнуть по щеке. Это идет как уродивый себя... Но все это интерпретируется. То есть, на самом деле, это общение со старцем, которое дает огромную свободу интерпретации тому верующему, вот который да приезжает.
2: Угу. Да, то, да, есть, да.
0: то есть, старец оказывается таким, как бы сказать, белым экраном, таким семиотическим, да, белым экраном, в который мы можем вписывать, конечно, ограниченное количество интерпретаций, но все-таки довольно большой разброс интерпретаций. Вот я сталкивалась все-таки больше с таким.
1: Я вот, наверное, еще какой-то вот последний вопрос задам. Мы так уже ушли далеко от темы паломничества, но мне кажется, это тоже связано с паломничеством. Я не слышала о старицах, то есть как бы женщины-старицы вроде как они не, ну, вроде это не очень распространенная вещь. Да, кстати, но... я тоже
2: потом это. Да, очень то есть
1: это именно мужчины. Интересно. Но при этом есть очень богатые, большие такие культы, вот прям такие, ну, очень знаменитые вот матрёны московской, да, или там Ксения Петербургской, какие-то вот такие знаменитые женщины обычно они там пострадали очень сильно. И вот в чем особенность почитания вот женщин, знаменитых в православии? Ну,
0: вообще, это большой разговор. Я, может быть, просто только часть вашего вопроса тогда, ладно? Да, ну, ответьте, возьму. пожалуйста, да. потому что хотела. Ксения Блаженна отдельная история. Там, мы с моим коллегой специально занимались этим, и могу про это уже рассказывать. Но она не почитается как старец, это другая история. Если говорить про старец женщин, на самом деле такие есть, но они принципиально отличаются от старцев мужчин, потому что старец мужчина, он вообще должен быть священником. Женщина священником быть не может. К старцу -таки идешь прежде всего разговаривать и про свои грехи, соответственно…
1: Ну, как исповедаться.
0: Да. Но, тем не менее, православная традиция знает женщин, которые называются старицами. Есть несколько томов, там, книг, жизнеписаний старец. И Матрона Московская была канонизирована. Это прям написано, на самом деле, в текстах соответствующих. Она была фактически канонизирована как старица. И старица – это всегда женщина с особой такой телесностью. Женщина недвижимая, инвалидизированная, иногда не говорящая, к которой можно прийти – которая обозначает святость. С на Московской вообще особенно отдельно большая история. Я писала статью про это тоже, не буду сейчас говорить, но могу сказать, что про старец. Писали статью с моим коллегой, Сергеем Штырковым, что старец отличает то, что поразило бедного Алешу в «Братьях Карамазовых», когда умер его любимый старец Зосима. Что случилось? Он пах. Он пах, как будто бы это обыкновенный труп. А святость имеет другой запах.
1: Да, И да, там, там было все блокухать. Твой,
0: твой старец провонял, говорят Алёша. Таким образом, как бы заставляя его задуматься о правильности его жизни, о правильности его религиозного выбора, о правильности веры в принципе, о правильности православия в принципе, старицы все ужасно пахнут. Это один из самых главных моментов в их житиях. При этом все время говорится.
1: Но они живые при этом, это же они... они.
0: не совсем живые в этом истории. Они находятся на границе между живым телом и мертвым телом. Ну вот матрона московская, она слепая. Она не двигается. Она сидит
1: или лежит. Но при этом совершает она живет в подвале. Чудеса.
2: Ну а современные старицы, они есть современные старицы. Или это, ведь, вот вы говорите, что священнику нужно исповедоваться, соответственно, женщина не может быть священником, соответственно, ты не можешь исповедоваться старица. Но есть настоятельницы монастырей, например.
0: Это другая история, настоятельница монастыря. Она тоже
2: может иметь огромный религиозный авторитет, и к ней может быть паломничество. Она не
0: будет это старь, я не знаю, каких случаев.
2: Ты можешь к ней приехать и разговаривать с ней.
0: Обычно настоятельница монастыря это очень занятая женщина, крайне занятая женщина, у которой расписана каждая минута. Может, она ним поговорить, но только если вы очень Серьезный человек, который может реально помочь монастырю. А так-то, нет, конечно. Старица совсем другая история. Старицы, я встречала нескольких кандидатов на старец вживую. Но старец как раз тот случай, когда старицу делает ее окружение. Когда люди говорят: а у нас вот такая-то старица. А вот приходи там, посмотри, поговори. Но они
2: Они были них... только кандидатками?
0: Ну да, на самом деле. У них не было голоса. То есть все, что мы знаем про старец, мы знаем как про реальность. Мы знаем из их житий, и что любопытно, все они обязательно жили в советское время. Это тоже тема для отдельного разговора. И я была у почитаемого места, где похоронена очень известная старица украинская в Киеве, из Коголосеевской пустыни. И там есть такая Олипия, которая считалась старицей, очень похожа на московскую, даже по времени ее жизни много почему. Но... И там тоже Олипия не канонизирована, ее церковь не готова канонизировать это слишком неясная фигура все-таки для церкви, но вокруг ее могилы там и монастырь рядом построен, там огромное количество паломников стоящих и получающих чудеса, исцеления, книги, записи чудес, это поразительно, вот. но она как бы, как я говорю, старец находится между живым и мертвым, но вот она вот мертвая. И повторю еще раз, что мы знаем о старицах, только живших в советское время, не раньше.
1: То есть до революционных старец мы не знаем. Нет. Это именно, но ну, это может быть связано с тем, что в советское время, в общем-то, в какой-то момент не было, нет, всегда были на самом деле легитимные священники, но тем не менее были проблемы с тем, чтобы получить святые дары и так далее. То есть это могло быть связано с тем, чтобы как-то вот это было такое, ну, нет, нет, внезапно думаю, что... они возникли потому что нет,
0: нет, я думаю, что про советское время действительно происходит некоторая феминизация религии, и вот появляется в том числе и вот это вот женское старчество.
1: Да. Wow. Это удивительно интересно.
2: Жанна, огромное вам спасибо. Мы можем еще очень много говорить, и мы затронули совершенно только одну из граней современного православия в России. Это вот номадизм православное паломничество. Но можно еще очень-очень много говорить. Конечно, мы бы хотели поговорить и о ярмарках православных, наверное, и как раз о культе Ксении Петербургской, и Матроны Московской. И еще очень много очень интересных явлений в современном русском православии. Но в следующий раз спасибо Спасибо вам большое. Это была Мария Сементьяева и Дмитрий Апарин. Подкаст «Тоже Россия». Слушайте нас на всех удобных платформах. И все те книги и статьи, которые мы упоминали сегодня в выпуске, вы можете найти в описании подкаста.